0: importantísima conferencia profética de hoy, titulada Las dos etapas finales de la palabra. Escuchemos. Apocalipsis diez uno al 3 y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado siete truenos, hablaron sus voces. Esa es la segunda etapa de la palabra. Ahora vamos a Apocalipsis 10, 10 al 11, la tercera etapa de su palabra. Escuchemos. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y era dulce en mi boca, como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre, y él me dice... Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Las dos etapas finales de la palabra. Ese es el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Amigos y hermanos, tal como he venido explicando Muchas veces, el mensaje de Dios a su simiente para su total redención es enviado en tres etapas. La primera etapa de la palabra fue traída por Jesús durante tres años y medio que duró su ministerio. Y ese mensaje de esa primera etapa de la palabra está escrita en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mensaje de redención del espíritu y del alma. La segunda etapa de la palabra fue traída por el profeta mensajero William Marion Branham durante dos años diez meses de marzo de 1963 a diciembre 18 de 1965. Mensaje de la reclamación de la redención del espíritu y del alma. La tercera etapa de la palabra para la adopción y redención de nuestros cuerpos para la gran consumación de la redención. Y esto dio comienzo, o esta etapa dio comienzo por el año 1980, y ya se encuentra en una etapa de finalización. Y el capítulo 3 de Segunda de Pedro, el cual estaremos usando para este mensaje, Además de Apocalipsis 10, nos va a señalar estas grandes verdades para este tiempo. Este capítulo 3 de segunda de Pedro toca directamente las dos etapas finales de la palabra de las cuales el apóstol tuvo revelación. Este es un capítulo de este y para este tiempo final, el cual abarca las dos venidas finales de Cristo, en las dos etapas finales de la palabra. Y este capítulo en especial está dirigido a los carísimos, carísimos del Señor, su simiente predestinada de los últimos 50 años de este siglo final En el encabezamiento de este párrafo De su carta a los carísimos Que es a quienes es dirigida La misma es con el fin De despertar el limpio entendimiento De la simiente de ese día Que es la que tiene limpio el entendimiento. Es imposible entender la palabra hoy si no se tiene limpio entendimiento. Si ese limpio entendimiento es porque está completamente fuera de dogmas, credos, tradiciones, legalismos, mandamientos de hombres. Usted para tener limpio entendimiento tiene que estar completamente fuera de todo eso, fuera de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres. La simiente de Dios viene con limpio entendimiento, pero entra a un mundo tan sucio y contaminado en lo espiritual que es contaminado. Y por eso tiene que pasar por la exhortación del ángel mensajero para no caer en esa contaminación espiritual, que es una contaminación terrible. Segunda Pedro capítulo 3 y verso 2 indica claramente que la exhortación es para refrescarle la memoria, que es uno de los sentidos o facultades del espíritu. La memoria es una facultad del Espíritu, porque cada simiente de Dios es en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esta palabra que usted está oyendo hoy, ya antes de la fundación del mundo, usted la conocía, porque usted y yo, si somos simiente verdadera de Dios, estuvimos con Dios todo el tiempo. Usted estaba en ella, y por eso la conocía, usted conoce su casa y sabe dónde está cada cosa aunque esté fuera de ella. Y a medida que nos vamos acercando a casa, Él nos está recordando cada cosa y ellas nos están viniendo a la memoria. Por eso es que bien difícil, es bien difícil que un escogido de Dios Pueda ser engañado por esos falsos ungidos Tremendamente artificiosos en el error La simiente no puede ser engañada Lo que ellos predican no nos asienta en el asiento del alma Porque no está ahí No es palabra de Dios La simiente sólo puede recibir la palabra cuando la serpiente engañó a Isha, usted y yo estábamos allí, en teofanía, y supimos exactamente lo que pasó entre la serpiente y la mujer. Por eso nunca nos asentó bien la ridiculez de la manzana. No pudimos aceptar eso, eso es ridículo. Pero cuando conocimos en esta carne lo revelado por el profeta mensajero Branham, enseguida nos asentó bien, porque lo registró la computadora del alma. Esa data estaba ahí, y cuadró perfectamente con la revelación, o la revelación cuadró perfectamente con la data que estaba grabada en el alma. Y en cuanto a los burladores nosotros teníamos ese conocimiento y por eso a pesar de que se nos ha burlado en la cara lo pasamos por alto, se burlan de lo que predicamos hoy pero un día de esto será el lloro y el crujir de dientes para todos esos burladores que están cuestionando este mensaje. Cuando les decimos que ya cristo vino por segunda vez que es una historia ya de treinta y tres años se burlan de nosotros con el argumento de que cuando él venga todo ojo le verá preferimos callar la boca haciendo exactamente lo que dios haría la simiente de dios sabe que cada cosa en dios tiene su tiempo. Dios y su palabra es uno y el mismo Está escrito Que en los postrimeros tiempos Vendrían burladores Note Postrimeros tiempos Les decimos que Cristo Viene tres veces Que ha venido ya dos veces Y que su tercera venida Está en proceso Y no pueden creerlo Porque son de la mala simiente de la descendencia de Caín que vino por la serpiente. Ahora, noten, Pedro usa la palabra postrimeros días, lo cual significa algo más que últimos o postreros. Postrimeros es ya finalísimos días. Usted con frecuencia oye a esos burladores diciendo, Cristo viene ya. Cristo está a las puertas, pero con sus hechos niegan lo que predican, son unos hipócritas. Sus proyectos millonarios a largo plazo es una burla a sus prédicas de que Cristo viene pronto o Cristo viene ya. Realmente lo que ellos piensan es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 4. ¿Dónde la promesa de su advenimiento. En lo profundo de sus conciencias se cuestionan por qué no ha venido. Ellos dicen, todo sigue igual, todo permanece como desde el principio. Pero no es así. Es que no han podido captar lo que se ha cumplido ya. Lo que sucede es que, todo ha estado sucediendo de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a sus conceptos denominacionales. Ellos siempre han creído que la segunda venida de Cristo es en Jesús de Nazaret, el hombre, apareciendo de nuevo. Y eso es antibíblico, eso es un dogma. El mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 17 dijo claramente, Padre, he acabado la obra que me distes que hiciese. Usted les oye poéticamente hablando y diciendo, cuando se rasguen los cielos y aparezca la figura majestuosa de Jesús de Nazaret a levantar su iglesia, eso será glorioso. Él en su segunda venida, no viene a levantar su iglesia, sino a tomarnos a Él, San Juan 14.3, a recogernos a Él, Segunda Tesalonicenses 2.1, tomados y recogidos a Cristo que es la palabra tomados a la palabra es lo que somos eso es lo que es el rapto ser tomados a la palabra yo fui tomado a la palabra yo fui tomado a él que es la palabra y estoy gozándome en el rapto ya no lo estoy esperando ya yo lo hice por gracia de Dios le voy a decir cómo es que la iglesia está esperando realmente eso ellos le esperan así un ángel con alas aparece súbitamente y toca fuertemente una trompeta literal, allá parado sobre una nube, así es que ellos lo ponen, así es que lo conciben, y súbitamente aparece Jesús de Nazaret, el que nació de María, diciendo, sube acá iglesia, tamaño disparate, tamaño disparate, eso nada más se le ocurre a un demente, pero ese es el concepto de un demente o de dementes. La trompeta es siempre un mensaje final de Dios para traernos a la verdadera palabra. Jesús tocó trompeta con un mensaje final a Israel. Israel no oyó esa trompeta final porque no esperaba que tocara de la manera que tocó porque los falsos conceptos que ellos tenían le apartaron de la palabra y hasta el día de hoy Israel no acepta que Cristo su Mesías vino por primera vez en Jesús de Nazaret y él se tornó a los gentiles para tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre y a través de las siete edades de la iglesia escogió siete grupitos que sí ...son su verdadera Iglesia... ...con Pablo escogió un grupito... ...con Irenio escogió un grupito... ...con Martín tercer ángel de la Iglesia... ...escogió un grupito... ...con Colombo cuarto ángel de la Iglesia... ...escogió un grupito... ...con Lutero quinto ángel de la Iglesia... ...escogió un grupito... ...con Wesley sexto ángel de la Iglesia... ...escogió un grupito... ...y con Branham... ...séptimo ángel de la Iglesia... Escogió el séptimo grupito Y esos siete grupitos Fueron sellados Por y con el mensaje De cada uno de esos ángeles Mensajeros De cada edad de la iglesia El resto se denominacionalizó Y murió Los siete grupitos Quedaron sellados con la palabra Se levantarán estos en la primera resurrección, el resto que se denominacionalizó Se levantará al fin del gran milenio, al fin del gran reino milenial En lo que será la segunda resurrección para ser juzgados según sus obras Pero las primicias que fueron selladas con el mensaje final de cada mensajero Oyeron la trompeta final del séptimo ángel cumpliendo la segunda venida de Cristo. Cuando él abrió el séptimo sello, con ese sello de la palabra selló a su grupo. Y nadie lo supo, sólo los escogidos. Y cuando ese séptimo sello abrió mostró que sólo habían setecientos para el rapto o Arrebatamiento o ser tomados Y recogidos a Cristo Ahora, dentro de esos setecientos Que estaban vivos al tiempo De abrirse el séptimo sello Habían unas primicias Que no verían muerte Esas siguen vivas Esperando la adopción Y redención de sus cuerpos Y transformación Y aún viven y esperan su adopción y redención de sus cuerpos Para la transformación y gran consumación Y esas primicias están recibiendo el mensaje de adopción y redención del cuerpo Nadie más puede recibir ese mensaje Esa es la respuesta a sus interrogantes de por qué un mensaje como este el mensaje más completo y más poderoso en la palabra que jamás se haya predicado. Tan perfectamente probado con la palabra no tiene a lo menos medio millón de seguidores aquí en Boriquén, Puerto Rico. Este es un mensaje para primicias, un mensaje de primicias para primicias y solo primicias de primicias lo pueden recibir. Los demás los rechazan. La obra de Dios se perfecciona en tres. Y este es un mensaje perfecto para perfectos. Y con la adopción de este grupito y la redención de sus cuerpos, todo el cuerpo de creyentes hijos de Dios de todas las edades y que están tanto en la séptima dimensión como en la sexta dimensión, millones de ellos serán adoptados y sus cuerpos serán redimidos, y ahí será la gran consumación. Oh, hermanos, lo que está por acontecer es grande. No hay palabras para describirlo. Yo me quedo mudo ante cosa tan grande. Cuando este grupito sea adoptado y sus cuerpos redimidos, ahí será la electrificación o energetización de todo el cuerpo de Cristo, lo que sí es su verdadera iglesia. Ahí Dios habrá tomado su morada eterna, su cuerpo eterno, su templo eterno, su trono eterno, de eternidad a eternidad porque su verdadera iglesia es morada eterna suya, su trono eterno, su templo eterno. ¿Se dan cuenta ustedes que este es un mensaje muy especial para un pueblo muy especial? Si Pedro llamó al grupo de todos los hijos de Dios carísimos, a este grupito final le llamaría supercarísimos. Nosotros somos una superraza. Hagamos alarde de lo que somos, pero sin hacer ruido, sin enorgullecimiento en lo natural. ¿Qué hora es en el reloj de Dios proféticamente hablando, amigos y hermanos? Para nosotros es la hora de reconocer lo que somos. Hay una historia que relata el profeta mensajero de un esclavo que nunca se doblegó ante su amo, siempre caminó con frente erguida. Un día le preguntaron al amo si él conocía el motivo de aquella actitud de aquel esclavo, y él le respondió diciendo, es que su padre es un rey y él sabe que es un príncipe, y aunque tiene vestuario de esclavo y es un esclavo, Aquí en mi hacienda, él siempre actúa como un príncipe. Él reconoce lo que es. ¡Oh, gloria a Dios! Aunque aquí somos errantes y peregrinos y esclavos de sistemas, somos los hijos no de un rey, sino los hijos del rey, el gran rey. El profeta mensajero Branham exclamó en una oración, ¡Oh, si la verdadera iglesia del Señor, del Dios viviente, reconociera su posición y lo que es! Y a renglón seguido dijo, ¡Así será algún día! ¡Oh Padre, que sea pronto, en este día! Porque el pueblo de Dios aún no sabe lo que es, ni aún lo que tiene. Oh hermanos, en vez de darle importancia a lo que la gente diga de nosotros Demosle importancia a lo que nuestro Padre Dios dice de nosotros Dios le dijo al profeta y el profeta nos dijo a nosotros En uno de sus mensajes a las siete edades de la iglesia lo siguiente No teman ustedes, manada pequeña, de todo lo que Dios es Ustedes son herederos su omnipotencia es de ustedes. Esto mismo le dijo Jesús a sus seguidores. Él le dijo, no temas manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Oh hermanos, los dos más grandes mensajeros, Jesús y Branham, fueron portadores de esas gloriosas nuevas a nosotros. Y yo hoy, por tercera vez repito esas palabras dadas de Dios a su pueblo, a su pequeña manada, manada pequeña, no temas, por nada estés afanosa, y por nada estés preocupada, de todo lo que nuestro Padre Dios es, nosotros somos herederos, somos los dueños y señores del universo, no prestemos atención a burladores, que andan según sus propias concupiscencias, según sus propios conceptos concupiscentes eclesiásticos denominacionales. Prestemos atención a lo que la palabra dice que somos y actuemos como lo que Dios dice que somos en su palabra. Es inminente la gran manifestación de los hijos de Dios, quienes tomarán la cosa en donde la dejó Adán. El ciclo se está cerrando, Nuestros seis mil años están terminando a base del calendario profético de Dios y a base de la gran revelación que hace el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3.8 que dice, Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Dios nos revela a través de su santo apóstol que cada uno de esos días recreativos o de recomposición de la tierra en Génesis 1, versículos 3 al 31, representan mil años cada uno, y que por cada día de recreación o recomposición de la tierra, que fue de mil años e hicieron seis mil años, más mil años de reposo, siete mil años, el mismo tiempo nos es dado y está terminando. Todo está tocando a su fin. Ese mismo tiempo de siete mil años, Dios nos ha dado a nosotros para nuestro regreso a Él plenamente, volver a nuestra posición original y para los últimos dos días, dos mil años, Enviaría tres mensajeros especiales, muy especiales, con mensajes especiales para la gran consumación Y ya estamos en el tercero y final de ellos Vino Jesús al principio del quinto día, quinto milenio, con la plenitud de la palabra Él era Dios en carne humana, Emmanuel con nosotros Dios y con su ministerio y su obra y entrega redimió nuestro espíritu y alma eso tomó lugar al principio del quinto día o oh, quinto milenio en el quinto día y el sexto día milenial se desarrollaron las siete edades de la iglesia digo se desarrollaron porque ya las siete edades de la iglesia terminaron desde el año 53 del quinto día milenial al año 1963 del sexto día milenial se desarrollaron las siete edades de la iglesia 1910 años de edades temporeras eclesiásticas marzo 17 al 24 de 1963 fue el reclamo de la redención del espíritu y del alma, ya que toda simiente de Dios estaba manifiesta en la tierra o en los lomos de simientes suyas. Y ahí dio comienzo la edad eterna, edad celestial, edad del reino, a la que Pablo le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, el mundo no lo sabe, pero estamos en la eternidad, vivimos en lo eterno. La palabra de la hora nos ha llevado a lo eterno. Pero como la obra de Dios se perfecciona en tres, todo lo de Dios es en tres. Pues en los postrimeros días del sexto milenio, tiene que ser manifiesto un tercer mensajero, con el mensaje de la consumación de la redención. Su mensaje será un mensaje de completo regreso a la palabra, porque él traerá la tercera etapa de la palabra para la adopción y redención del cuerpo. Ese será un mensajero fácil de identificar, porque su mensaje a su pueblo será uno de regreso al Edén y a Génesis 1.29 alimento correcto en lo físico y en lo espiritual, además de la limpieza y desanimalización de nuestros cuerpos, nuestra carne y nuestra sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, y versículo 50, lo que Pablo está diciendo aquí es que para este tiempo final, para estos postrimeros días, ningún carnívoro, ningún come carne sucio, con una sangre animalizada llena de células animales, puede en este día entrar al reino de Dios. Este es un mensaje muy específico. Hoy, si usted no tiene su cuerpo limpio, usted no va a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice bien claro la palabra. El apóstol Pablo hablándole a los corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el que no limpie su cuerpo, el Señor destruirá al tal. Y este mensaje será hoy muy fanático a los burladores de la palabra en los postrimeros días que son estos días. Pero mis ovejas oirán mi voz, dice el Señor. Y estos son esos postrimeros días de segunda de Pedro capítulo 3 y verso 3. Hermanos, el Señor no tardó su promesa. Él ya vino por segunda vez y está a las puertas por tercera vez pero la iglesia ni se enteró de su segunda venida ni aún se está enterando de su tercera venida y su tercera venida está a la mano y como tres es perfección ese tercer mensajero estará identificado con un mensaje que llamará a la perfección y en ese día su suprema gracia nos dará suprema y perfecta fe para esa hora suprema que es esta hora final que vive el mundo? ¿Tenemos que salir de los sentidos del cuerpo y de los sentidos del espíritu y vivir en los sentidos o facultades del alma? Manada pequeña, sojuguemos los sentidos del cuerpo. Salgamos ya de ese atrio, de el ver, el oler, el oír, el gustar y el tocar. Sojujemos los sentidos del espíritu que son afecto, razonamiento, memoria, conciencia e imaginación Y vivamos y movámonos en los sentidos del alma que son fe, amor, piedad, reverencia y adoración Una vez moviéndonos en esos gloriosos sentidos o facultades del alma Habremos llegado a la perfección que es la estatura del varón perfecto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, están los ocho gloriosos pasos a la perfección que son fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, caridad o amor de Dios, que es amor ágape. Pablo dijo en primera Corintios, capítulo 13, y verso 8, que... La caridad, que es el amor ágapo, el amor de Dios, el amor divino, nunca dejará de ser. Y el apóstol Pedro nos dice que el amor es la coronación en el proceso de perfección. Y en primera de Corintios capítulo 13 y verso 10 dice que cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Lo que es perfecto ha venido y lo que es perfecto es la palabra pero por supuesto la palabra completa y ya la tenemos. Y la palabra completa se ha manifestado en tres etapas y hoy por la gracia divina, la tercera etapa de la palabra está siendo manifestada con gran voz de trompeta que es este mensaje final de Dios a su pueblo. Y ello es una clara señal de que se está cerrando el ciclo de los seis mil años dados al hombre Y mientras no se cierre ese ciclo De los seis mil años Hay oportunidad de salvación aún Terminados los seis mil años Comienza el año siete mil Que es el comienzo del gran día de reposo El gran reino milenial Y sólo habrá entrado los redimidos a ese reposo cuando empiece a contar de nuevo el tiempo que está detenido, solo quedarán unos cuatro años dos meses para completar los seis mil años del hombre, y luego comienza el día siete, o oh, el séptimo milenio, que es el año siete mil, que es el glorioso reino milenial. Ahora, ¿cuándo y con qué comenzará a contar el tiempo?, en el calendario profético de Dios, cuando haya terminado el gran avivamiento de los truenos, para la gran ciega final de buen fruto de Apocalipsis 14, versículos 14 al 16, y eso es lo próximo, y está bien cerca, luego viene la adopción, y ahí es que empieza a contar el tiempo, ...en el calendario profético de Dios... ...ya ahí... solo quedarán unos cuatro años... ...dos meses... ...cincuenta meses... ...o mil quinientos días... ...para concluir el año seis mil... ...y entrar... ...en el año siete mil... ...del glorioso reino milenial... ...oh amados... ...manada pequeña... ...de aquí en adelante... ...no ignoréis esta una cosa que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día, el fin está a la mano. El Señor no tarda su promesa, como los burladores de estos postrimeros días la tienen por tardanza, por no ver o entender o creer el perfecto cumplimiento de su palabra, por la terrible ceguedad denominacional en que están envueltos, yo espero y pido a Dios que a lo menos puedan ver el gran cumplimiento de Apocalipsis 15.5 que tomó lugar, tomó lugar el sábado 16 de marzo aquí en Boriquén, la cual es una señal inminente del fin, una señal inminente en el cielo, la edad celestial, la edad de la Palabra, sobre la gran consumación que está a las puertas, y esa gran consumación estará precedida de las siete postreras plagas y terribles juicios que será lo que usará Dios para quitar el endurecimiento y sequedad de esa gran multitud de Apocalipsis 7.9. Este mensaje del Evangelio eterno, mensaje final de Dios, no lo ha hecho pero las plagas y juicios que pronto caerán sobre este mundo, comenzando por aquí, por Boriquén, sí lo harán, pues es luego de la apertura del templo, del tabernáculo, del testimonio en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, que esas siete plagas e innumerables juicios azotarán la tierra, comenzando por aquí, por Boriquén, Católicos, protestantes, evangélicos y en especial pentecostales, este mensaje del Evangelio Eterno con gran voz de trompeta no les ha sacudido y sacado de vuestras falsedades denominacionales en que ustedes están metidos, pero las plagas y juicios que le siguen a este mensaje lo harán. Así dice el Señor el templo del tabernáculo del testimonio, Apocalipsis 15.5, ya fue abierto en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, aquí en Boriquén, la tierra del Altísimo Señor. Y ahora lo que sigue son plagas y juicios. Prepárense para el terrible azote de Dios que les viene. porque A Apocalipsis 15.5, lo que le sigue es Apocalipsis 15.1. Escuchemos, y vi otra señal en el cielo grande y admirable Que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras Porque en ellas es consumada la ira de Dios Habitantes de Boriquén y de todo el mundo Seréis azotados de esas siete plagas postreras Con las cuales será consumada la ira de Dios por rechazar este mensaje final de Dios con gran voz de trompeta. Ahora, tras el azote de las plagas, en las cuales y con las cuales es consumada la terrible ira de Dios, ahora responderéis, ahora vais a responder, ahora estarán respondiendo tan pronto las plagas y los juicios vengan sobre ustedes. Así Dice el Señor. Amén. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada